0: Tja, schön euch zu sehen hier, ich denke wir kommen ja bald dahin, dass wir dann keine Masken mehr brauchen und dass man die Gesichter wieder genau sieht. Hallo Jonathan, schön, dass du da bist. <lacht> Ihr habt ja das Thema schon erraten, war ja auch nicht so allzu schwer, aber ich weiß nicht, wie viele euch mit dem Thema beschäftigt, die Waffenrüstung Gottes. Wer, für wen ist das irgendwie äh, ein wichtiges Thema? Mal kurz. Okay, es sind doch einige. Okay, Weil die Herausforderung ist ja die, dass wir oft denken, entweder also den, den Feind gibt es gar nicht oder der hat nicht viel zu tun zu sagen und was soll ich mich da groß um ihn bemühen oder kümmern oder auch irgendwie im Blickfeld haben. Oder die andere Seite, dass wir ständig Angst haben vor dem Feind und seinen Mächten und so weiter. Und ich denke, der Epheserbrief brief zeigt eine sehr klare Richtung auf. Im Epheserbrief brief am Anfang ist sehr deutlich, wie Gott uns segnet und dann auch weiter Gemeindebau zum fünffältigen Dienst, wie man optimal Gemeindebauer kann und dann auch wie es laufen soll in der Ehe und im, im, im gesellschaftlichen Miteinander. Und dann am Schluss, im Kapitel 6, kommt der Schreiber zum, zur Waffenrüstung Gottes. Und für mich ist es schon interessant. Ich habe mich immer wieder mal mit der Waffenrüstung Gottes beschäftigt. Und auch diesmal neu. Und da kommen auch immer wieder neue Aspekte, wo ich merke, die sind einfach wichtig. Du darfst schon mal starten. Also ich habe jetzt nicht äh, den... Äh, wie heißt der nochmal, Amerika, den K Amerika. Colonel, Captain, Amerika. Vielleicht werde ich in Zukunft auch mal nehmen, weil die Jüngeren sagen, ja, den kennen wir schon gar nicht mehr, also müsste ich irgendwie Captain Amerika nehmen. Dann äh, schauen wir mal. Aber der Schreiber hat so ungefähr so eine Person vor Augen gehabt, wenn es um die Waffenrüstung ging. Also Waffenrüstung Gottes und heute ist mir auch ganz wichtig, deine Autorität über den Teufel. Also es geht wirklich darum, dass es eine Rechtslage und eine Macht, es gibt Machtverhältnisse und eine Rechtslage in der Himmelswelt. Und wir müssen die Rechtslage kennen und wir müssen die Machtverhältnisse kennen. Und wir müssen unseren Stand als Gemeinde und ganz persönlich kennen. Dann brauchst du keine Angst haben, du wirst als Sieger hervorgehen. Das ist, das ist so. Du wirst als Sieger hervorgehen, wenn du deinen Stand in Jesus kennst, wenn du die Macht- und Rechtsverhältnisse kennst und wenn du weißt, dass wir als Gemeinde unwahrscheinliche Autorität haben. Ich glaube, wir haben sie noch nicht ganz eingenommen insgesamt und ich denke, es ist wichtig, dass wir sie weiter einnehmen, die Autorität, die Gott uns gegeben hat in verschiedenen Bereichen. Krankenheilung, da kann man auch viel weiter Machen, da ist noch viel nicht eingenommen, oder auch in Bekehrung, Umkehr, oder auch in Mächte rausschmeißen und so weiter, in Heilung, innere Heilung und so weiter, aber auch in deinem persönlichen Leben. Ich möchte jetzt mal beginnen. Machtverhältnisse in der Himmelswelt. Und mir ist es heute wichtig, dass wir es wirklich glauben, was in der Bibel steht. Weil wenn du dich dort drauf stellst, dann bekommst du die Autorität wenn du dir auf die Wahrheiten der Bibel stellst. Nicht auf dein Gefühl, nicht auf das, was, was Fanse sagt oder sonst jemand, sondern auf die Machtverhältnisse, wie sie die Bibel beschreibt. Jesus ist der Herr über alle Mächte. Das sagt man so schnell. Das sagt man so schnell. Aber glauben wir das wirklich? Über alle Mächte. Alle Mächte. Angst, Unsicherheit, Sorgen, Lügen, Bosheit und so weiter. Im Kolossebrief heißt es, er, Gott, hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, also in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Er, Jesus, ist das Haupt. Jeder Gewalt und jeder Macht wird auch in Matthäus 28 wiederholt, in Epheser 1, 2 auch. Gott selber hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Das ist damals geschehen äh, in der Auferstehung Jesu. In der Auferstehung Jesu. Darum, das Abendmahl ist ganz wichtig. Das ist ein heißgeschichtliches Geschehen. Da haben sich die Mächte die Machtkonstellation ist verändert worden. Die Machtkonstellation, die Autorität ist auf den Sohn übertragen worden. Und Gott hat das gemacht, Gott hat das gemacht. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus hat er den Triumph über sie gehabt. Und er hat Jesus, das ist die Intronisation, er hat Jesus als Haupt über alle Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt gesetzt. Er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron, sagt der Hebräerbrief, auch in der Offenbarung heißt es so. Er hat uns, jetzt wird es interessant, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Wo sitzt du? Hier. Im Hühnerberg, in der Friedenskirche und wo geistlich noch? In der Himmelswelt neben Jesus auf dem Thron. Das ist eine wichtige Frage. Glaubst du das? Du sitzt geistlich gesehen von deiner Autorität, die du hast. Du sitzt hier, aber du sitzt auch im Himmel neben Jesus auf dem Thron. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen, in der Himmelswelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, ob wir den innerlich eingenommen haben. Jesus ist der König und wir sitzen neben dem König. Jesus hat die volle Autorität, aber er überträgt sie uns. Und da kommen wir noch weiter drauf. Er überträgt uns die Autorität. Die Autorität ist in seinem Namen aber er will, dass wir diesen Namen anwenden und damit volle Power haben. Volle Autorität über die Mächte der Finsternis. Volle. Jesus regiert über alle Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Dann kannst du sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas gibt. Dann lies im Epheserbrief, im Kolosserbrief, da gibt es viele Mächte und Gewalten, die wirksam sind. Und wir kommen... Weiter. Jesus ist der Herr über alle Mächte. Also hier habe ich noch das zugenommen, Rechtslage. Das hat mir mal ganz stark geholfen. Es geht nicht nur um ein verhältnis sondern es geht um eine Rechtslage. Wenn ich mit Leuten betet habe, wo es um Befreiungsdienst gegangen ist, wusste ich, da ist eine Rechtslage. Die Rechtslage bedeutet, Jesus ist der Herr über jeder Macht. Jesus ist der Herr über jeden Dämon. Das ist die Rechtslage. Und die Machtfrage, er hat die Macht über jeden Dämon, und die Macht über, über jede, äh, jede äh, Geisterfinsternis. Und es war für mich ganz wichtig, dass ich das innerlich eingenommen habe, wenn ich für Menschen gebetet habe, ich habe im Namen Jesu Mächte rausgeworfen und die mussten gehen, da gab es keine Diskussion. Und erst wenn du weißt, es gibt keine Diskussion, und wenn du weißt, die müssen gehen, dann erst hast du dir Autorität angenommen. Und dann hast du die Rechtslage auch eingenommen. Und dann stellst du dich auf das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes ist unsere Grundlage, auf dem wir überhaupt handhaben oder hantieren können. Epheser 1, und alles, Gott hat es gemacht, hat er seinen Füßen unterworfen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Leiter der Gemeinde, die sein Leib ist. Also Jesus ist sozusagen der Kopf und wir sind sein Leib. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also, Jesus ist, hat wirklich alles unterworfen, beziehungsweise Gott hat alles Jesu Füßen unterworfen, die Mächte der Finsternis, alles und die ganze Welt, was die Mächte angeht, sind ihm unterworfen. Die müssen ihm gehorchen, heißt es. Auch da gibt es keine Diskussion. Die müssen ihm gehorchen. Und jetzt ist eine interessante Sache, ich weiß nicht, ob wir das eingenommen haben. Die Gemeinde der Leib Jesu ist das ausführende Organ der Autorität und Vollmacht Jesu. Wusstest du das? Wenn er da das Haupt ist, der Leiter, der Kopf, wer ist der Leib? Wer ist sein Leib? Wer ist sein Leib? Du und ich, wir. Also wer führt Autorität aus? Wer führt die Autorität aus? Du selber und wir. Das ist ganz wichtig. Das ist die Rechtslage. Die Gemeinde, der Leib Jesus, ist das ausführende Organ der Autorität und Vollmacht Jesu. Weil Jesus alles unterworfen ist und er das Haupt der Gemeinde ist. Und Gemeinde, also Jesus hat sozusagen, wir sind das, das Fußvolk Jesu. Wir sind das ausführende Organ. Jesus kommt nicht in ein Seelsorgegespräch und, und kommt rein, plötzlich vom Himmel gefahren und, und löst es. Nee. Wer muss im Namen Jesu Dinge, Bindungen lösen? Wir haben in Jesus, also ohnehin funktioniert es nicht, wir haben in Jesus alle Vollmacht. Alle Vollmacht. Und das Interessante ist, haben ja mal so Priestersöhne in der Apostelgeschichte, kann man es nachlesen, gedacht, die haben gesehen, wie die, wie die Jünger Dämonen austrieben haben, haben sie gedacht, okay, das können wir auch, die haben den Namen Jesus benutzt und haben dann auch den Namen Jesu benutzt, aber sie haben den Namen nicht Intus gehabt. Und dann sagt der Dämon, der Dämon, Jesus kenne ich, von Paulus kenne ich auch, aber wer seid ihr und hat so übel zugerichtet. Also, wenn Jesus in uns ist, wenn er der Herr in unserem Leben ist, dann gilt für uns als Gemeinde und für dich persönlich das, was Jesus an, was Gott an Rechtsgrundlage geschaffen hat und an Machtverhältnis geschaffen hat. Jetzt schauen wir ein paar Taktiken des Teufels an. Also nochmal, auch hier, er ist ein besiegter Feind. Aber ein Feind ist nur besiegt, wenn du das glaubst. Geistlich, rechtlich, ist es ein besiegter Feind. Wenn du Autorität nimmst, er muss dir gehorchen. Geistlich, rechtlich ist es so. Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Er hat noch Macht, das ist ja so. Er hat die Macht, die du ihm gibst, die du zulässt. Er hat über Menschen, die sozusagen Jesus nicht kennen, da hat er viel Macht. Aber über dich hat er normalerweise, wenn du es nicht zulässt, null Macht. Null Macht. Aber er hat Taktiken, da fallen wir immer wieder rein. Petrus schreibt, Seid nüchtern wacht euer Widersach, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es gibt zwei Löwen. Heute haben wir von einem Löwen gesungen. Ist interessant. Der, der Löwe von Judah, Jesu, Jesus, der hat die Macht. Aber es gibt jemanden, der täuscht, der sagt, ich bin ein Löwe und geht umher und brüllt rum und schreit rum. Der sagt, du kannst es, ob du gerettet bist, das ist jetzt sicher. Und er, er sät Zweifel. Und so weiter. Er will verunsichern. Der Teufel will immer verunsichern. Er will entmutigen. Er will Sorgen auferlegen. Er will Ängste kreieren. Und so weiter. Er sucht, wen er verschlingen kann. Und dann sagt der Paulus, nee, der Petrus, dem, der fest im Glauben. Der kann es. <lacht> Wenn du im Glauben stehst, kann er es. Der kann null. Aber wenn du sagst, oh, vielleicht ist es doch wahr und ist alles so schlimm, dann hat er dich ein bisschen entwickelt. Wickel. Unterwerft euch nun Gott, sagt der Jakobus, widersteht aber dem Teufel und er wird was? Und er wird was? Wo soll man hingehen? Genau, das ist eine gefährliche Situation. Die Situation hier im Hintergrund ist die, Streiterei, Freundschaft mit der Welt, Hochmut, sündhaftes Leben, Halbherzigkeit. Das ist der Hintergrund von Jakobus, drum konnte er die alle angreifen. Und er sagt, widersteht, geht raus aus den, den Dingen, aus den falschen Dingen, geht da raus. Widersteht und geht ganz neu zu Gott hin. Und er sagt, dann reinigt eure, eure Hände, ihr Sünder. Bringt die Dinge in Ordnung. Also das ist ganz wichtig, bringt die Dinge in Ordnung. Die Frage ist, wie weit bist du oder wie nah bist du an Gott dran? Das ist immer eine Frage. Wie nah bist du an Gott dran? Und wenn du weit weg bist von Gott, das ist wie ein Schaf, wenn es weit weggeht, dann ist es natürlich gefährdeter. Also widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Ich habe das Wort angeschaut, das griechische Wort. Das wird auch zum Beispiel gebraucht, als Jesus dem Gerasener, den ganz viele, ganz viele Dämonen hat er gehabt, und er hat ihm erlaubt, die Dämonen haben gesagt, lass uns doch in die Schweine fahren. Und Jesus hat es tatsächlich erlaubt, da war er große Herde Schweine, heißt es. Und er hat es erlaubt, dass sie da reinfahren in die Schweine und die Schweine kommen in Bewegung und stürzen sich in Abhang unter und alle waren tot. Und die Hirten sind total erschrocken und es heißt, und sie flohen, das ist das gleiche Wort. Total erschrocken. Je klarer du an Jesus dran bist, je klarer du deine Autorität kennst, umso schneller wird der Feind Fersengeld zahlen. Das ist ganz wichtig. Er muss fliehen. Nicht nur gehen. Er wird fliehen. Und das ist wichtig. Die Frage ist immer, wie viel Raum lassen wir ihm? Also das sind wichtige Dinge, wo du Raum lässt. Und wenn du dann sagst, ja, Feind, hau ab. Dann wird er sagen, du hast da eine Meise. Ich gehe doch nicht, warum? Du hast mir ja Rechte geben. Anrechte. Und dann noch ein Punkt, den in Epheser 4 und gebt dem Teufel keinen Raum. Du kannst ihm Raum geben. Und da heißt es durch Zorn und Unvergebenheit. Zorn und Unvergebenheit öffnet die Tür für den Teufel. Also ich nehme das Ganze vorweg, dass, ihr, dass ich nachher an der konkreten Waffenrüstung nochmal so viel sag. Aber das sind Dinge, wenn dort deine Waffenrüstung offen ist, dann hat er einen Zugang. Zorn und Unvergebenheit geben Raum. Du gibst ihm Rechte. Du brauchst dich nicht wundern, weil vieles nicht funktioniert, weil du viele Niederlagen hast, weil viele Beziehungen zerbrechen. Du brauchst dich nicht zu wundern. Das ist das, die Taktik des Feindes, zu zerstören. Beziehungen zu, stör, zu zerstören. Er will dich immer von Gott wegbringen und auch von Geschwistern wegbringen. Das ist seine Taktik. So, und jetzt lesen wir, den Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung geht, wo er dann heißt, der Schreiber schließlich, werdet stark im Herrn. Das ist, das ist die Voraussetzung. Und in der Macht seiner Stärke. Also werdet stark im Herrn. Du hast die ganze Power Gottes zur Verfügung. Und in der Macht seiner Stärke, die hast du zur Verfügung, glaubst du das. Werdet stark im Herrn, du musst wissen, was, was geschrieben steht, und du musst, in, musst wirklich eine tiefe Beziehung auch zu ihm leben wollen, dann wirst du stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an. Also es nützt nichts, nur ein paar Sachen, wenn wir dann drauf kommen, damit ihr gegen die Listen, also teuflischer besiegter Feind, aber er ist weiter listig. Total listig. Der ist besiegt, wenn du das weißt, dann ist es klar. Aber er ist listig und versucht, dir Dinge einzureden. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, jetzt haben wir es, gegen die Gewalten, gegen die Gewächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also ist ein ganzes Rudel an Mächten, die nach wie vor da sind und sagen, Hä, wo kann ich die Kirstin kriegen, wo kann ich die, die, den Frank kriegen und so weiter. Die sind nach wie vor da. Die Mächte sind da, die versuchen dich irgendwo zu kriegen. Und weiter, deshalb ergreift nochmal die ganze Waffenrüstung Gottes, das ist nicht nur irgendeine, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Also der Teufel greift nicht ständig an. Er hat so bestimmte Zeiten, wo er angreift, besonders angreift. Und ihr kennt das auch, besondere Zeiten, wo ihr merkt, da geht alles schief. Du wirst total verunsichert, du wirst total äh, irritiert, du weißt nicht mehr, ob, das, ob Gott gut ist, ob du nur glauben sollst, dass er gut ist und, und, und. Solche Tage gibt's, wo du richtig runterzogen wirst. Richtig runterzogen. Und du sollst widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet oder besiegt, überwältigt habt, steht und bleibt, dass ihr stehen bleibt. Es geht nicht nur widerstehen, sondern du sollst besiegen. Du sollst erkennen, wo er dich angreift und im Namen Jesus sollst du ihm gebieten, dass er verschwindet. Du sollst der Sieger sein, niemand anderes. Du sollst über Zweifel Sieger werden. Über Misstrauen Sieger werden. Dass da Vertrauen wiederkommt. Sieger. So nehmt nun eure Lenden, umgürtet mit Wahrheit, begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, und jetzt ist interessant, der Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile, der schießt wirklich auf dich mit feurigen Pfeilen. Aber ihr könnt mit dem Schild des Glaubens, was? Wie viele Pfeile? Wie viele Pfeile? Das ist wichtig. Das, dass wir das wissen, dass er alle, das Schild des Glaubens, dass du alle feurigen Pfeile des Bösen auslösen kannst. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Es gibt verschiedene Kampfmentalitäten. Ich weiß nicht, ob du gern kämpfst. Du schon. Du musst. Kämpft dir gern. Habt ihr gern Konflikte? Es gibt verschiedene, manche, manche sagen, die wollen mit dem Teufel verhandeln. Und sagen, ja, ist so geil, so schlimm, komm, äh, komm mir ein bisschen entgegen und, äh, und greif mich nicht ständig an. Die wollen verhandeln. Nützt es Manche, die sind ja ganz schlau, die streien ihn ständig an und schreien rum, aber die wissen nicht genau, was sie schreien sollen. Aber sie schreien einfach rum und denken, dann wird das irgendwie abhauen. Ich führe mich jetzt auf und schreie rum, dann wird der Scharphauer. Dann gibt es wieder andere, die hauen ab und schauen ab und zu, ja, ist bin noch da. Und dann gibt es ganz, ganz Besondere, die denken, ich schaffe das schon. Ich habe zwar ein Schild des Glaubens, aber ich, mit meiner Kraft geht das schon, weißt du. Ich kann alles. Aber wir haben ihn checked, im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Um das geht es. Wir kämpfen oft, aus unserer eigenen Kraft. Und jetzt schauen wir durch, wie das Vollrüstung. Also, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen kann. Und er hat Angriffe. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles besiegt, überwältigt habt, stehen könnt. Ihr sollt Sieger bleiben. Ihr sollt Sieger bleiben. Also, Umgürtet euch mit, der, mit dem Gürtel der Wahrheit. Es ist interessant, dass es als erstes kommt. Das ist der Schlüssel. Der Gürtel der Wahrheit ist der Schlüssel. Jesus ist die Wahrheit, sagt Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Es gibt tausend Millionen von Wahrheiten, die man heute verkündet. Und der Gürtel hält alles zusammen. Vielleicht habt ihr es mein Krieger hat leider keiner, aber ich habe keinen gefunden mit Gürtel. <lacht> Weil ich, muss nur, ich darf nur freie Bilder nehmen. Ich hätte schon ein paar andere gehabt mit dem Scheidengürtel. Aber stellt euch den Gürtel vor. Und der Gürtel soll alles wirklich zusammenhalten an der, in der Rüstung. Der soll alles zusammenhalten. Jesus ist die Wahrheit. Und es ist auch wichtig, auch, es geht darum, der Angriff, der Pfeil, der ist Halbwahrheit. Der Teufel hat Adam und Eva Halbwahrheit verkündet. Der Teufel hat Jesus Halbwahrheiten verkündet, wo er ihn versucht hat, Matthäus 4. Der wird euch immer auch so ein bisschen Halbwahrheiten verkünden. Ach, jetzt, das ist alles gar nicht so schlimm. Ob du, ob du da ein bisschen Sünde zulässt, ist Geil zu so wild. Ob du jetzt über längere Zeit boshaft bist, ist Geil zu so wild, der hat es verdient. Er wird dir immer was sagen, wo er so dir einreden will, dass das alles richtig ist, was du machst. Also es geht um beides. Es geht darum, dass um die Frage, ist für dich klar, dass Jesus die einzige Wahrheit ist? Der Einzige, der die Wahrheit ist, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, ist die Frage. Und der Teufel wird sagen, nee, nee, nee. Stimmt doch gar nicht, Synkretismus, so viel Wege nach Rom, komm, mach es mit Jesus nicht so eng, du bist eng, du musst einfach weiter sein. Der wird dir ständig sagen, das mit Jesus ist zu eng. Das mit Jesus ist zu ausschließlich. Sei doch nicht so absolut. Ist doch gar nicht so, heut gar nicht mehr so in. Oder dann gibt es was anderes, was umdreht, wo er dich total religiös machen will und du, du arbeitest und malochst und du tust und du denkst, was du alles bringen musst und du bist super fromm, aber du hast keine Beziehung mehr zu Jesus. Du, du redest jeden Tag über tausend Bibelstellen und du verkündest die ich habe so Leute kennengelernt, die können dir Bibelstellen am Maß runterrattern und die, die haben für, jedes, für jede Situation eine Bibelstelle und dann fragst du nach der Beziehung zu Jesus und da ist nichts da. Religiosität. Also lass dich da nicht rein. Es geht bei Gott immer um die Beziehung. Zuerst um die Beziehung. Oder Heuchelei. Also passt wirklich auf. Also es geht um die Wahrheit, dass Jesus die Wahrheit ist. Aber es geht auch um das Zwischenmenschliche. Ob wir ehrlich zueinander sind. Unehrlichkeit öffnet dem Teufel den, die Tür. Er wird Rechte bekommen. Er wird nicht dabei bleiben. Er wird schauen, dass er mehr Rechte bekommt. Panzer der Gerechtigkeit, der ist ganz wichtig. Der schützt unser Herz und alles. Jesus selber ist die Gerechtigkeit. Du brauchst nicht selbstgerecht werden oder Werkgerechtigkeit aufbauen. Du kannst von dir aus den Himmel nicht verdienen. Niemals. Deine eigene Gerechtigkeit, dein, deine Werkgerechtigkeit wird nie reichen, um, dir, um dich zu erlösen. Wenn du Jesus kennengelernt hast und seine Gnade angenommen hast, seine Gerechtigkeit, dass er dich gerecht gemacht hat vor dem Vater, dann darfst du in der Nachfolge ganz viele Werke tun, aber aus seiner Motivation raus und mit seiner Liebe. Dann darfst du viele gute Werke tun, da sind keine Grenzen gesetzt. Aber wenn du glaubst, dass du durch Werkgerechtigkeit dir die Rettung kaufen könntest, das funktioniert nicht. Es gibt viele, die sind ganz stark da drinnen. Oder in Leistung. Oder fallen wieder zurück in Leistung. Ich muss das tun und das tun und das tun und das tun. Und sie vergessen wieder die Beziehung, die Liebesbeziehung zu Gott. Fallen raus aus der Liebesbeziehung zu Gott. Gott sagt das erste Gebot ist, dass wir Gott lieben. Dass wir in einer Liebesbeziehung mit ihm leben. Das ist das erste Gebot. Das Wichtigste. Also gehen wir weiter. Schuhe des Evangeliums, auch eine interessante Aussage. Warum kommt es? Es kommt deshalb, wenn du aufhörst, von Jesus zu erzählen, dann wirst du auch innerlich mehr und mehr von Gott weggehen. Es ist dir nicht mehr so wichtig. Gott ist dir nicht mehr so wichtig. Menschen sind dir nicht mehr so wichtig, dass sie Jesus kennenlernen. Bequemlichkeit. Der Teufel wird dir immer sagen, ja heute, nee, komm, lass doch, durch, jetzt viel erzählt. Nee, komm, lass es, lass es, lass es. Auch, es geht nicht um Leistung, aber es geht darum, ob wir lau werden, bequem werden, lau oder ständig Angst haben. Ich habe am Anfang viel Angst gehabt, von Jesus zu erzählen, Menschenfurcht. Die muss raus. Gib sie Jesus. Gib sie und sag, hey, ich will mit dem Menschenfurcht nichts mehr zu tun haben. Menschenfurcht, die kirschen nicht mehr zu dir, zu mir. Ich nehme den Geist der Kraft, der ist in mir. Ich nehme den Geist der Kraft und ich bete dir, dass du mich motivierst, dass ich Mut bekomme, rauszugehen oder von Menschen von Jesus zu erzählen. Ganz wichtig, also nochmal, ein Krieger, der sich hinsetzt, ist leichte Beute, der nicht mehr in Bewegung ist. Ist leichte Beute. Leichte Beute. Weiter. Schild des Glaubens. Das ist der Hammer. Schild des Glaubens. Du wehrst Gesetzlichkeit ab. Du wehrst überzogene Schwärmerei ab. Unglaube, Unsicherheit, Ängstlichkeit. Das Schild des Glaubens. Ich glaube, darum ist gut, dass wir denen noch viel mehr uns bewusst machen, dass wir im Glauben wachsen. Wir sollen im Glauben wachsen, in der Erkenntnis wachsen und in der Liebe wachsen. Aber im Glauben wachsen bedeutet, es, dass du mehr und mehr in der Bibel forschst, was steht geschrieben und du sagst, das ist die Wahrheit. Das nehme ich an. Und da wird Glauben freigesetzt. Glaube kommt aus, aus, dem, aus der Verkündigung, beziehungsweise aus dem Bibellesen, dass du Erkenntnis, also Wort Gottes liest. du, du stehst, Da steht dann drinnen, dass Jesus dir alle Sünden vergeben hat. Und die Frage ist, ob du es glaubst oder nicht. Das liegt an dir. Ob du selber sagst, ja, ich will das glauben. Ich will das für mich annehmen. Ich will das glauben. Also der Schild des Glaubens wehrt im Grunde alles ab. Wenn du weißt, wer du in Jesus bist, wenn du weißt, dass er was er getan hat, wenn du weißt, was dein Stande in ihm ist, der Schild des Glaubens wehrt alle, alle, alle Pfeile ab. Darum ist es schon so wichtig, dass wir sagen, dass wir im Glauben wachsen. Darum ist es schon wichtig, dass wir sagen, dass wir die Bibel anstand nehmen. Darum ist es schon wichtig, dass wir in der Bibel lesen oder auch gute Predigten hören, die Glauben fördern. Es ist schon wichtig, weil dieser Schild des Glaubens, alle, haben wir vorher gehört, alle feurigen Pfeile letztlich abwehrt. Er sagt, es steht geschrieben. Das ist Jesus. Lest mal nochmal Matthäus 4, Der Schild des Glaubens. Jesus sagt, es steht geschrieben. Jesus sagt, es steht geschrieben. Jesus sagt, es steht geschrieben gegenüber dem Feind. Du musst wissen, was geschrieben steht. Das ist das Schild des Glaubens. Du musst wissen, was geschrieben steht. Es steht geschrieben. Er, dass, dass, er, dass er Gott nicht versuchen soll. Es steht geschrieben, dass, dass er, ähm, was war noch am Anfang der Versuchung, ähm, den Namen Gottes missbrauchen. Es steht geschrieben, das soll er nicht tun. Und am Schluss wollte der Teufel, dass er ihn anbetet. Und, das, und er wollte ihm alle Macht geben. Geld, Sex, Macht. Das wären die Dinge für uns heute. Aber er wollte ihm Macht geben. Dann sagt er, es steht geschrieben, du sollst Gott anbeten. Und dann ist er abgehauen, Feind. Es steht geschrieben. Also der Schild des Glaubens weiß, was geschrieben steht. Darum ist es schon wichtig, dass du weißt, was geschrieben steht. Du, weißt, du kannst den Gegenhalten und sagen, du, das, das ist gar nicht wahr. Das mit der Halbwahrheit, das ist gar nicht wahr. Das mit der Bequemlichkeit das ist gar nicht wahr. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Und wir kommen zum Helm des Heils. Dein ganzes Gedankenleben... Es ist ein ganz wichtiger Angriffspunkt des Feindes. Der Luther sagt ja, du kannst es nicht verhindern, dass die Vögel um deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Deine Gedanken sind ein willkommenes Feld für den Feind. Weil der wird dich auch ganz stark in deine Gedanken angreifen. Du bist nichts wert, du kannst nichts, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht wahr ist, ob das mit der Rettung stimmt, ob du wirklich gerettet bist. Der Helm des Heils sagt, du bist durch Jesus, durch Jesus angenommen, du bist gerettet. Du bist gerettet. Er ist der, der Heiland. Und dann deine Zweifel, du kannst sie, schmeiß sie raus. Alle Anklagen, schmeiß sie raus. Jerome 8, Vers 1. Da ist, ähm, warte mal. da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da ist keine Verdammnis. Der Teufel sagt ja, du bist jetzt so gut, das schau doch mal dahin und dahin. Natürlich machst du noch nicht alles richtig. Und wenn jemand zum Glauben kommt, der ist kein perfekter Christ und der braucht es auch nicht sein. Im Glauben wachsen, vom Säugling zum Jüngling zum Mann. Im Glauben wachsen. Du musst von Anfang an alles schon können. Die Zweifel, stell dich den Zweifeln. Wenn du sie nicht losbekommst, sprich mit jemand. Wenn du unsicher wirst, ob das alles richtig ist mit Jesus oder auch in anderen Bereichen, lass es raus, lass es nicht wirken. Das, das bohrt, das zermürbt, das verunsichert, das bringt dich weiter weg. Oder auch, äh, gerade wenn man älter wird, so die ganze Frage, was wird alles sein im Alter? Was wird sein, wenn ich krank bin? Was wird sein im Beruf? Alle Zweifel, alle Unsicherheit. Es ist wichtig, wo du unsicher bist, dass du dich dem stellst. Oder wo du dir Sorgen machst, stell dich dem und schau an, wie schaut's wirklich aus. Und lass es nicht irgendwo und sprichst mit jemandem durch, dann kann es sein, dass man das eine oder andere verändern sollte. Aber es ist wichtig, dass du zum Frieden Gottes kommst und dich nicht jeden Tag mit Alltagssorgen rumschlägst. Jeden Tag überlegst, wie es mit dir mit Finanzen weitergeht oder mit Beziehung oder sonst irgendwas. Es ist wichtig, sich dem zu stellen, wie gesagt, und es zu klären. Aber dann raus, dass es dich jeden Tag bestimmt oder bindet. Oder stolz. Naja, ich brauche die Geschwister nicht, ich kann das selber alles. Stolz ist ja beliebte Sache, wo der Teufel reingeht. Ja, du bist ja viel besser, du hast ja viel mehr Erkenntnis. Die anderen, die sind ja ein bisschen von gestern. Aber meine Erkenntnis, wenn die bloß auf mich hören würden. Erkenntnis hat ganz viel mit Stolz zu tun. Die meisten Gemeinden werden gespalten, weil es um Erkenntnis geht. Weil der eine meint, er hat Recht. Erkenntnis, wo Stolz drin ist, führt zur Rechthaberei. Und Erkenntnis, wovon Gott ist, die führt zur Liebe. Weil jeder weiß, Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Also ich, ich will die Beziehungen. Die Erkenntnis, die von Gott kommt, da geht es um, um die Beziehungen und dass wir weiter wachsen, ist gut und wichtig, aber es geht nicht um Stolz und ich habe alle in allem Recht. Schwert des Geistes, der hat zwei Schwerter, das kurze, und das lange, den... den der Speer, Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Drum, nochmal die Kombination. Schild des Glaubens und Schwert des Geistes, Wort Gottes und aktiv, dass du im Namen Jesu befiehlst, das ist, das ist total wichtig, die Dinge gehören ganz stark zusammen. Und wenn du so geschützt bist, wenn du dir das bewusst machst, Helm des Heiligen, ich bin gerettet, auch wenn ein paar Dinge mal unsicher sind, die bringe ich klar. Panzer der Gerechtigkeit, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Gürtel der Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit und ich will ehrlich leben. Schwert des Geistes, er ist der, wo die Autorität und Power drin ist, das ist auf dem Wort Gottes gegründet. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Die zwei Dinge gehören zusammen. Und darum glaube ich auch, dass das, wenn wir da weiter wachsen, dass wir mehr und mehr dem Wort Gottes glauben, und das Schwert des Geistes anwenden, es steht geschrieben, dass du von Sieg zu Sieg gehen kannst. Wirklich von Sieg zu Sieg gehen kannst. Und natürlich auch das Evangelium, dass wir wieder aufhören, das Evangelium zu verkünden, wir gehen sonst zu weit weg von Gott. Zum Schluss, Zusammenfassung, es steht geschrieben, stell dich auf die biblischen Zusagen, zieh die ganze Waffenrüstung an, widerstehe, und Siege. Überlegt euch jetzt ein paar Augenblicke, wo hat der Teufel euch gerade am Schlawittel? Sind Sorgen, Ängste, Zweifel, so ein bisschen ein seichter Lebensstil, Bequemlichkeit? Überlegt, wo hat er euch am Wickel? Und wir wollen einfach jetzt auch eine kurze Zeit geben zum Nachdenken und schmeißt es raus. Nimm das Schwert des Geistes und das Schild des Glaubens und sag, es steht geschrieben, ich will mit dir nichts zu tun haben. Hau ab im Namen Jesu. Und dann könnt ihr das benennen, was das ist.